0: Liebe Geschwister, heute wollen wir einen Text weiter aus Hebräer 11, Vers 7 betrachten. Da geht es um Noah, was wir schon gelesen haben. Und bevor ich mit der Predigt beginne, lassen uns noch einmal stille werden zum Gebet. Gütiger Vater, wir danken dir dafür, dass wir eine so lange Glaubensgeschichte vor uns haben von Männern und Frauen, ja, denen du durch, in Gnade begegnet bist, die du gebraucht hast in, deiner, in deinem Heilsplan, die im Glauben Vorbilder sind für uns, an denen wir Dinge lernen dürfen, ja, und so bitte ich dich, dass wir doch dein Wort mit Freude heute hören. Ja, das, was uns stört, da, wo wir Sorge haben, bitte ich dich darum, dass, dass wir das zu dir bringen können. Du, Vater, kannst alles richten. Und in dem Vertrauen darauf wollen wir hören, was dein Wort sagt. Amen. Ja, in Hebräer 11, Vers 7, da geht es heute um Noah. Und Noah ist ja wahrscheinlich eine der bekanntesten Personen aus der Bibel. Also schon als Kind, glaube ich, lernt man die Geschichte recht früh kennen. Es gibt kaum eine Kinderbibel, die nicht die Geschichte von Noah und der Arche erzählt ist vielleicht eine der bekanntesten Geschichten des Alten Testaments. Ja, es gibt sogar Spielzeug in Hülle und Fülle in den Spielzeuggeschäften, was irgendwie diese Arche ähm, aufnimmt, dieses Thema und den Kindern nahebringt. Der Rahmen davon ist auch relativ schnell erzählt. Die Menschheit ist so rund 1600 Jahre auf der Erde und das Böse ebbt nicht ab. Im Gegenteil, die Menschheit zeigt, was wirklich in ihrem Herzen ist. Sie sind böse und deshalb sind sie gerichtsreif. Die gesamte, die gesamte Menschheit ist damit gemeint, wenn die Bibel so spricht, außer ein Mann. Das ist Noah. Der ragt aber nicht, nicht heraus, weil er kein Sünder wäre, sondern weil er Gnade findet in Gottes Augen. Das wurde vorhin schon gelesen, das ist in 6, Vers 8. Er findet dort Gnade, manche übersetzen es mit Gunst. Gott sieht diesen Mann gnädig an. Und über Noahs Leben schwebte von Anfang an eine gewisse Hoffnung. Sein Namensgeber, wahrscheinlich sein Vater, der hat ihm einen Namen gegeben, der die Bedeutung Trost trägt. Noah hieß Trost. Und das Ganze hat er mit einem Hintergedanken gemacht. Er hat ihn so genannt, weil er mit seinem Sohn die Hoffnung hatte, dass die ganzen Flüche, die Gott den Menschen auferlegt hatte, nachdem sie aus dem Paradies kamen, ja, dass die weggenommen oder zumindest erleichtert würden. Das war die Hoffnung, die über Noahs Leben von Anfang an schwebte und mit diesem Namen zum Ausdruck kam. Vielleicht liegt es daran, dass Noah der Zehnte ist in dieser und Man dachte, naja, jetzt ist vielleicht der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte gekommen. Aber, wie wir wissen und auch aus dem Text nehmen können, ist es nicht der Wendepunkt. Noah macht den Fluch nicht rückgängig und er macht es auch nicht leichter. Ja, und das, was ihn qualifiziert dazu, ist, wie schon gesagt, Gottes Gnade. Aus diesem Grund, allein weil Gott gnädig ist, lässt er eine Familie übrig und sucht sich einen Mann. Ja, und unser Text in Hebräer 11, Vers 7, der schaut sich diesen Mann genau an. Und zwar schaut er sich drei Aspekte im Glauben dieses Mannes an. Ich lese einmal Kapitel 11, Vers 7 in Hebräer. Da steht, Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch den Glauben verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Ja, diese drei Punkte wollen wir uns anschauen. Das erste ist in Vers 7 im ersten Satz zu finden, und das kann man so sagen durch Glauben. Glauben kommt aus dem Wort und zeigt seine Frucht im Handeln. Das sehen wir bei Noah. Ja, in unserem Text zeigt sich, dass, dass der Glaube nicht einfach so ähm, von uns Menschen ausgeht. Einige haben ja die Vorstellung, dass ein Mensch irgendwie so aus seinem Herzen Glauben hervorbringen kann und dass das so ein Produkt unserer eigenen Vorstellung wäre. Die Bibel sieht das aber nirgendwo so. Glaube fällt nicht einfach vom Himmel, sondern Gott wendet sich mit seinem Wort einem Menschen zu und dann entsteht Glaube. Das ist ein relativ einfaches Prinzip, das in Römer 10, Vers 17 wie eine Formel uns vorgestellt wird. In Römer 10, Vers 17 steht nämlich, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Also das ist eine ganz einfache Kette. Da ist das Wort Gottes, das wird verkündet und daraus wächst Glaube. Zu Noahs Zeiten gab es keinen Verkündiger dazwischen. Gott hat sich direkt an ihn gewandt, er hat etwas offenbart. Und Noah, da aus diesem Wort wuchs dann der Glaube. Ja, zur Zeit Noahs gab es eben noch keine vorliegende Bibel und keinen Prediger. Aber ohne, dass Gott sich ihm offenbart hätte und ihm einen Auftrag gegeben hätte, wäre Noah nie auf die Idee gekommen, Gott irgendetwas zu glauben. Also dieses Grundprinzip, das müssen wir uns einprägen. Immer dann, wenn Gottes Wort zu einem Menschen kommt, im Alten Testament auch, bei den Glaubenshelden, dann antwortet er mit Glauben. Das kann man... Ganz einfach nachweisen, Abraham. Zudem kam Gott mit einer Verheißung. Und Abraham hat darauf mit Glauben reagiert. Ohne, diese, ohne dieses Wort Gottes wäre er nie auf die Idee gekommen, seine Familie, seine Heimat zu verlassen. Gottes Wort stand da am Anfang. Das Gleiche gilt bei Mose. Mose wurde von Gott berufen. Gott offenbarte sich ihm durch ein Wort im Dornbusch, und er gab ihm eine Botschaft. Und daraufhin reagierte Mose mit Glauben. Und auch David. David hätte niemals geglaubt, König zu sein, hätte Gott nicht so zu ihm gesprochen. Damit zeigt sich auch, dass der Glaube sich immer an Gottes Wort orientiert. Er hält sich daran fest. Und daran orientiert er sich. Ja, heute haben wir Gottes Wort in Form der Bibel. Und wenn die heute gepredigt wird, auch dann wirkt die Glauben. Ohne, dass Gottes Wort in der Welt verkündet wird, dass Menschen damit in Berührung kommen, finden wir keinen Glauben. Das ist ein allgemeines Prinzip, das sagte ich schon. Und dieses Prinzip können wir jetzt noch erweitern. Nämlich in, in unserem Text, in Hebräer 11, Vers 7, da gibt es noch etwas, was dem hinzugefügt wird. Glaube kommt also aus dem Wort, aus der Verkündigung. Und jetzt bewirkt, sie, bewirkt dieser Glaube dann das richtige Tun. Also man könnte sagen, Formel Wort, Verkündigung, dann kommt der Glaube und dieser Glaube, der bewegt zum richtigen Handeln. Wer glaubt, dass Gottes Wort nicht auf unser Handeln abzielt, der hat Gottes Wort nicht verstanden. Gott möchte uns zum richtigen Handeln in seiner Welt bewegen und auch ihm gegenüber. Glaube bleibt nicht tatenlos und schaut nicht einfach zu, was so um einen herum geschieht und freut sich über sich selbst. Nein, durch das Handeln verleiht er sich Ausdruck, dem, was er glaubt. Also Gott ruft uns ja in seinem Wort auf, ihn zu lieben und unsere Mitmenschen. Und das drückt sich dann in unserem Handeln aus. Natürlich scheitern wir dabei. Wir alle. Wir bleiben Sünder. Und dann stellt sich manchmal die Frage, woran liegt denn das? Da gibt es doch, habe ich da nicht den richtigen Glauben, Macht der eine Fragen, und der ist in einer Glaubenskrise, wenn er sich dabei ertappt, dass er im Leben sich in Sünde verrannt hat. Das ging ja zum Beispiel den Lesern des Hebräerbriefs so. Die hatten, ähm, Anfangs einen, einen Glauben an Jesus Christus, der unerschütterlich schien. Sie haben viel erduldet von ihren Mitmenschen und haben das alles gut getragen. Aber irgendwann dann wurde das immer unwichtiger, kann man sagen. Was Jesus nahm an Bedeutung in ihrem Leben ab. Sie wandten sich den Ritualen zu, die die Juden so pflegten. Und jetzt ruft unser Brief sie zurück und sagt, Leute, ihr handelt hier nicht richtig. Ihr handelt nicht im Glauben. Ihr seid wieder in ein altes Muster gefallen, in Sünde. Aber auch da kommt Gottes Wort und ruft uns auf, zu glauben und richtig zu handeln. Für alle die unter euch, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und sagen, ich habe mich mit meinem Handeln verrannt. Und jetzt kann man da auf die Idee kommen, jetzt muss ich nur an meinem Handeln arbeiten. Nein, du musst eine neue Perspektive aus Gottes Wort gewinnen, im Glauben, du musst einen Schritt zurückgehen in dieser Kette. Und da ist Hebräer 4, Vers 15 eine Stelle in unserem Brief, was den Glauben auf eine neue Stufe heben soll, die diese Leute verloren haben. Da ruft er sie nämlich auf in, 4, in Kapitel 4, Vers 15 und 16. Da sagt er ihnen und malt ihnen vor Augen, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Da redet er von Jesus. Und jetzt sagt er, jetzt ruft er sie zum Tun auf. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also Leute, glaubt, dass Jesus barmherzig ist. Glaubt und dann tut in dieser Haltung. Also auch hier sehen wir, Gottes Wort ruft uns auch immer wieder auf, uns um selbst zu korrigieren, im Glauben neu auf ihn zu blicken und zu schauen. Und damit bleibt auch für einen Christen, der hinten am Ende im falschen Handeln irgendwie gefangen sich, sich meint, immer der Weg zurück, korrigier deinen Glauben und daraus kommt das richtige Handeln. Also nochmal, die Kette ist die, da kommt das Wort Gottes. Durch die Verkündigung in das Leben eines Menschen, das wirkt den Glauben und daraus wachsen dann die richtigen Taten, die die Gott wohlgefallen. Bei Noah war es der Bau der Arche, das kam daraus. Wir dürfen eins aber bei all dem nicht vergessen. Das Ganze ist kein Automatismus. Gott entscheidet, in wessen Leben das Wort Glauben wirkt und in wessen nicht. Auch hier ist Noah ein Beispiel. Er wird in 2. Petrus Kapitel 2 Vers 5 ein Verkündiger der Gerechtigkeit genannt. Also Noah war jemand, der hat Gottes Wort nicht nur für sich behalten. Der hat seinen Zeitgenossen Gottes Gerechtigkeit verkündet. Ja, das blieb aber offensichtlich ohne Frucht übersehen. Und da könnte man ja jetzt fragen, Mensch nur hast du das nicht äh, eindrücklich genug gemacht? Was ist denn da schiefgelaufen? Also wenn jemand glaubt, automatisch müssten Christen ähm, oder müsste Glauben hervorkommen, da wo Gottes Wort gepredigt wird, der übersieht den Punkt, dass Gott souverän entscheidet, bei wem das passiert. Heute magst du vielleicht daran denken, dass du... Ähm, Freunden, in der Familie, schon oft den Leuten das Evangelium gesagt hast, vielleicht machst du auch Kinderarbeit und ähm, wunderst dich, wie wenig da zurückkommt, wie wenig Glauben du manchmal siehst. Und da kann es natürlich daran liegen, das ist nicht ausgeschlossen, dass man nicht die richtige Botschaft sagt. Das kann sein. Und da gilt es sich immer wieder zu prüfen, ist das Evangelium, das ich den Leuten sage, auch richtig? Und wenn ich sage, ja, dann ist es richtig und man stellt das fest. Und dann muss man akzeptieren auch, dass es Zeiten gibt, in denen Gott nicht die Frucht schenkt, wie wir sie gern sehen wollen. Es ist Gott überlassen, wer wo wann glaubt. Unsere Aufgabe ist es, das Wort zu verkündigen. Ja, wir können keine Christen machen. Und nur auch nicht. Aber das, was wir sehen, ist, und da ist Noah so jemand, den Gottes Wort im Leben voll trifft, der daran glaubt und danach handelt. Solche Leute gilt es dann in der Gemeinde, ja, mit denen Gemeinschaft zu suchen und sich daran zu erfreuen, dass Gott das heute immer noch tut. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der findet sich im zweiten Abschnitt und den lese ich einmal. Durch den Glauben verurteilte er, also Noah, die Welt. Bis dahin. Noah war durch sein Glauben und durch sein Handeln ganz anders als seine Mitmenschen damals. Wahrscheinlich haben sie ihn sogar dafür belächelt, für das, was er da so tat. Also man muss sich das so vorstellen, er baut da einen gigantischen Kasten in einer Gegend, wo die Leute noch nicht mal wahrscheinlich was von der Flut gehört haben. Die wussten gar nicht, wovon dieser Mann redet. Das kannten die gar nicht. Und jetzt baut er dort so einen riesengroßen Kasten, und nur um ein Gefühl dafür zu bekommen. Bis vor 100 Jahren gab es nicht mal ein Schiff, das nur annähernd so groß war. Die Titanic war das erste Schiff, das etwas größer war. Es war gigantisch, was er dort baute. Ja, und äh, das Ganze auf Anweisung eines unsichtbaren Gottes und niemand hatte sonst irgendwie diese Anweisung gehört. Ja, wie lange er baute, dazu gibt es dann Streitereien unter den Theologen, aber es waren sicherlich ein paar Jahrzehnte und das wird seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen haben. Ja, und durch sein tägliches Tun, dadurch, dass das jetzt so seine Aufgabe war, hat er natürlich die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen gehabt, ja, und wie erklärt man denen das? Ja, man kann denen nur sagen, hier kommt das Gericht. Und das Gericht kommt in Form von etwas, was er, das habt ihr noch nie gesehen. Und die einzige Rettung ist das, was ich hier baue. Ja, das ist, äh, das ist ein Glauben, den Noah hier zum Ausdruck brachte, der natürlich das, äh, den, bei den Leuten, die es nicht glauben, Kopfschütteln, Spott, Hohn, was auch immer hervorruft, aber auf keinen Fall Zustimmung. Wir sehen nicht, dass irgendwer sich angeschlossen hätte und hätte gesagt, Noah, ich bin dabei. Also, wenn du mich brauchst, sag Bescheid, ich baue mit. Ich glaube das. Nein, die haben sich in ihrem gottlosen Treiben überhaupt nicht beirren lassen. Die haben weitergemacht. Die haben sich davon überhaupt nicht irritieren lassen, dass Mose im Glauben so gehandelt hat. Ja, und da ist es nicht verwunderlich, dass dieser Glaube herausragt und dadurch, dass der so herausragt, man jetzt einen Vergleich hat zu den Mitmenschen. Und das ist wahrscheinlich das, was dieser Text hier vor Augen hat in Hebräer. Noahs Glaube ist wie ein gerader Stock, den man anlegt, um zu zeigen, dass die Mitmenschen krumm sind in ihrem Glauben, verbogen. Und dadurch verurteilt er sie als nicht brauchbar. Weil Noah direkt am Gottesgericht beteiligt ist im Alten Testament, ordnet der Autor vom Hebräerbrief ihm diese Rolle zu. Aber wir kommen noch darauf. Eigentlich ist das etwas, was unser aller Glaube auch tut. Das, was Noah also tat, mal mit einem anderen Bild gesprochen, nicht mit diesem Stock, ist, er bringt Licht in diese dunkle Welt und dadurch wird deutlich, wie dunkel es eigentlich wirklich war und ist. Er ist ein Kontrast, durch den jetzt hervorkommt, die Welt ist vollkommen gerichtsreif. Sie haben sich so weit von Gott und seinen Maßstäben entfernt, dass sie sich nicht mal davon beirren lassen, wenn jemand ihnen klar sagt, dass das Ende gekommen ist. Da ist Noah eben nicht der Einzige in der Bibel. Bei Christus wird dieser Aspekt am deutlichsten. Er selbst ist das hellste Licht, das hier in diese Welt kam. Und so hell schien, dass man erst gesehen hat, wie böse die Menschheit eigentlich ist. Die hat es nämlich nicht ertragen, so jemand wie Jesus in ihrer Mitte zu haben. Das hat keiner ertragen. Also wäre Jesus nicht so nachsichtig, wir lesen das gerade in der Bibelstunde, mit seinen Jüngern gewesen, und hätte Gott ihm das nicht geschenkt, die wären weg gewesen. Der wäre immer alleine gewesen. Immer alleine gegangen. Und Johannes, der beschreibt genau diesen Punkt, dass Jesus als helles Licht das Gericht in diese Welt bringt, mit den Worten aus Kapitel 3, Vers 16 und Folgende. Da sagt er nämlich, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt kommt Jesu Auftrag. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Also Gott hatte vor, die zu retten. Aber, gleich kommt's: wer an ihn glaubt, wird nicht gerecht, gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also obwohl Gott seinen Sohn zur Rettung sandte, ist doch etwas passiert in der Menschheit. Ja, es wurde deutlich, wie finster es um uns ist. Und dadurch sind wir gerichtsreif geworden. Allesamt. Jesus hat also mit seinem Kommen herausgestellt, wie kein anderer, dass die Welt, das heißt, dass wir Menschen, ne? dann reden wir über uns, die nicht an ihn glauben, völlig zu Recht verurteilt werden. Völlig zurecht. Wir sind so weit von Gott entfernt. Und da schützt uns auch keine kein religiöse Eifer vor. Wir sind alle gerichtsreif. Ja, die religiösen Führer damals, die Top-Leute, würden wir sagen, die waren vorneweg dabei, ihn loszuwerden. Die haben ihn am allerwenigsten ertragen. Sie konnten auch seine Gerichtsworte nicht ertragen. Er hat ihnen nämlich klipp und klar gesagt, dass ihre Deutung des Alten Testamentes falsch war. Und er hat sie auch in Kenntnis darüber gesetzt, dass Gott sie dafür richten wird, dass sie daran festhalten. Er hat dann auch noch verkündet, dass er am Ende der Zeiten wiederkommen wird zu einem endgültigen Gericht. Und das haben sie alle nicht ertragen. Dadurch hat er sie verurteilt. Es muss nur noch ausgesprochen werden. Das Urteil ist eigentlich schon liegt auf dem Tisch, wie bei Noah. Jesus hat dann seinen Jüngern und den nachfolgenden Generationen gesagt, dass es ihnen ähnlich ergehen wird. Wenn sie ihm nachfolgen, müssen sie auch mit Spott, Widerstand, Verfolgung bis in den Tod rechnen. Er selbst hat es am eigenen Leib erfahren, und sie werden da auch nicht drumherum kommen. Das sagte Jesus ihnen am Abend vor seiner Hinrichtung, kurz vor seiner Verhaftung, in Johannes 15, Vers 18 sprach er zu seinen Jüngern. Da sagt er sagte ihnen, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt, weil er uns zu sich genommen hat. Er hat uns erwählt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie meine Worte gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Und genau das erfuhren auch seine Jünger. Die Männer, die da mit ihm noch am Tisch saßen, Judas war draußen, von denen sind die meisten eines gewaltsamen Todes gestorben und sind nicht besonders alt geworden. Sie mussten den ganzen Zorn der Welt spüren und darin haben sie die Welt verurteilt. Auch die Leser des Hebräerbriefs, die mussten am Anfang ihres Glaubens das Gleiche erleben. Spott und Widerstand, ja, bis hin zur Verfolgung, Wegnahme von Besitz, Ihre Mitmenschen lehnten den Glauben an Jesus Christus ab, haben ihn belächelt, haben sie dafür ausgeschlossen. Sie hielten an ihren jüdischen Traditionen fest, die Mitmenschen, und dafür waren sie dann nicht mehr gesellschaftsfähig, weil sie es nicht mehr taten. Ja, das, das mussten dann auch die Christen in der nachfolgenden Generation, die keine Briefe mehr hatten, weil die Apostel tot waren, auch die mussten das erdulden. Ähm, im ersten Jahrhundert wurden Christen aus verschiedensten Gründen Außenseiter, also die, die ähm, Empfänger des Hebräerbriefs, eben weil sie nicht mehr bei den jüdischen Traditionen mitmachten, aber es gab auch die, die im römischen Reich deshalb negativ auffielen, weil sie Christus nicht einfach irgendwie da zu den anderen Göttern einordnen ließen und anerkannten, dass Jesus irgendwie auf einer Stufe mit denen wäre und auch dem Kaiser nicht die Ehre darbrachten, die er von ihnen erwartete, nämlich eine gottgleiche, sondern sagten, nee, wir beten nur Jesus an. Deshalb wurden sie verfolgt. Die Frage, die sich jede Generation danach stellen muss, ist eigentlich die, inwieweit verurteilt unser Glaube diese Welt? Woran stoßen die Leute sich, wenn sie unseren Glauben sehen? Das wird nämlich das Schlachtfeld sein, auf dem sich unser Glaube bewähren muss. Also von uns fordert ja kein Kaiser mehr, dass wir ihn anbeten, ja, der, der sitzt da nicht in, in, in Berlin oder Rom und sagt, du musst mich anbeten oder Christus in die anderen Götter einreihen. Aber wo genau findet jetzt dieser Kampf statt? Was genau kennzeichnet unseren Glauben in der Form, dass wir dadurch die Welt verurteilen, weil sie es ablehnt? Das war vor 70 Jahren noch relativ einfach zu beantworten. Und ich glaube, wir sind in einer Zeitenwende. Also wenn man so in der Nachkriegsgeschichte guckt und auch davor, dann waren die Christen in der Regel der Welt ein Anstoß, weil sie die Moral viel zu hoch hielten. Die Ansprüche, die die Christen hatten an das Leben durch Gottes Wort, da haben die Leute denen zwar äußerlich vielleicht zugestimmt, ja, Ehe ist schützenswert, das ist gut, was ihr da macht, nicht stehlen und all das, aber in Wahrheit seid ihr da ein bisschen zu hoch. Darüber hätte nur keiner wirklich gesprochen, er hätte gesagt, ich erfülle das nicht. Das hat man unter den Teppich gekehrt. Man hat weiterhin so eine bürgerliche Fassade gewahrt, brav mitgemacht. Aber die Christen waren dann doch immer hinter vorgehaltener Hand. die, ach, die sind viel zu gut, über die wurde getuschelt. Heute sieht das anders aus. Heute sind wir zum ersten Mal wahrscheinlich in der Geschichte die Bösen. Ich würde euch auch sagen, warum die haben in den letzten Jahrzehnten gab es so eine Art Wettbieten um die Moral. Wer ist moralisch besser? Alle möglichen Themen wurden auf ein paar wenige Schlagworte reduziert. Toleranz und Freiheit sind so zwei große Schlagworte. Und dann gab es eine Art Wettstreit. Wer ist toleranter und wer schafft mehr Freiheit? Und da kommen dann solche Sachen dabei raus, dass die Leute in allen Lebensbereichen eine neue Moral entwickelt haben, völlig losgelöst von der Bibel, sondern nur an diesen Schlagworten. Da meint man mit Toleranz eine Ehe für alle. Da meint man mit Freiheit das, was man unter Gender Mainstreaming nennt und diesen Dingen. Und in allen Lebensbereichen setzt sich diese Dinge durch. Und jetzt stehen wir Christen auf einmal daneben und sind nicht mehr die, die die höchste Moral haben, sondern auf die die Leute sagen, du bist aber ziemlich weit zurück. Du bist ein böser Mensch. Du sagst anderen Leuten, dass das nicht geht. Du bist jemand, der völlig rückständig in seinem Denken ist, weil das Gute ist doch eigentlich Freiheit und Toleranz, dass ein Mensch doch zu sich selbst findet und sich selbst verwirklicht. Und du willst ihm das absprechen? Du willst einer Frau nicht zugestehen, dass sie über ihren eigenen Körper verfügt? Was bist du doch böse? Und so stehen wir da mit unserem Glauben im 21. Jahrhundert und müssen uns auf einmal erklären, warum wir die Bösen sind. Und das war vorher in der Kirchengeschichte in der Regel nicht der Fall. Da hatten die Christen eher die Pro-Moral und sagten, du gereist nicht an Gottes Maßstäbe. Heute sagen die Leute, Gottes Maßstäbe sind viel zu niedrig in unseren Augen. Viel zu niedrig. Gott engt ein und Gott macht die Dinge falsch. Ja, leider antworten viele Christen oder die, die sich so nennen damit, dass sie da einfach so mitmachen. Und sagen, muss ich denn darauf bestehen, ist doch gar nicht unser Kernthema. Lasst uns mal nur beim Evangelium bleiben und über alles Weitere nicht sprechen. Aber dass dann Zusammenhang ist zwischen dem Glauben und das Evangelium und dem richtigen Handeln, das wird dann geleugnet. Ja, so sehen wir und dürfen uns nicht wundern, dass viele, gerade wir sind hier in einer Landeskirche, aber ich sage es trotzdem, dass die Landeskirchen diese Dinge mitmachen. Und dann da stehen und sagen, da wollen wir doch den Leuten lieber keinen Anstoß sein. Wollen doch nicht die Bösen sein, sondern die Guten. Und auf einmal sind sie oft sogar der Vorreiter in diesen Fragen. Und öffnen Tür und Tor. Für sowas. Aber wir sind dazu berufen, in dieser Welt ein Anstoß zu sein. Und wie nur wird Gott... Ja, sieht Gott das Böse in dieser Welt und wir dürfen uns davon nicht mitreißen lassen. Auch durch einen echten Glauben heute verurteilen wir die Welt. Wir sagen ihr, dass sie böse ist und gerichtsreif. An dieser Stelle müssen wir treu sein, wie ein Noah, der nicht das mitmachte, was seine bösen Zeitgenossen tat, sondern es erduldete, anders zu sein. Oder wie Christus, der sich nicht der Hypermoral und den ganzen Geboten der Pharisäer beugte, sondern, und dafür auch einen zweifelhaften Ruf in Kauf nahm, sich mit Sündern einzulassen und mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. Ja, die Leute heute, die Moralapostel unserer Zeit, ja, sie versuchen, den Menschen von allen Zwängen zu befreien und in Wahrheit versklaven sie nur unter die Sünde, so wie die Bibel es beschreibt. Das ist das Resultat. Und dafür müssen wir sie weiter warnen. Und wir dürfen uns davon nicht mitreißen lassen. Die Welt offenbart eben an uns Gläubigen, an der Reaktion auf uns, wie gottlos sie ist und wie gottlos sie handelt. Letzten Endes wird die Welt eben auch durch unseren Glauben verurteilt und kann an uns sehen, wie weit sie von Gott weg ist. Ich komme zum dritten und letzten das ist auch im letzten Abschnitt und es ist, wie man das verbindet, der Anfang durch den Glauben, also der Anfang des zweiten Abschnitts, durch den Glauben ähm, verurteilte er die Welt und dann kommt dieser Nachsatz und wurde Erbe der Gerechtigkeit, also durch den Glauben wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Januar sehen wir etwas, was alle Glaubenshelden auszeichnet, die man in Hebräer findet. Sie werden gerecht vor Gott und das ist nicht der Einzige, der so genannt wird. Dabei ist Noah kein Unschuldslamm in dem Sinne. Er ist ein Sünder. Also wenn wir nach der Flut weiterlesen, dann kommen die, dann kommen die Geschichten, die man wenig über Noah weiß. Der pflanzt sich in Weinberg, da betrinkt er sich, verhält sich völlig ungebührlich und verflucht seinen Enkel. Das ist nicht gerade ein gutes Verhalten, würden wir sagen. Das ist nicht gerade das, was einen Menschen doch auszeichnen sollte, der in Gottes Gerechtigkeit lebt. Und dennoch revidiert die Bibel dieses Urteil nicht. Er ist ein Erbe der Gerechtigkeit durch den Glauben. Und das sind sie alle im Alten Testament. Nämlich die Erben der Gerechtigkeit durch den Glauben. Also wenn wir das Alte Testament mal durchgehen, dann kann man bei jeder Person, die uns dort begegnet und die in irgendeiner Weise in Gottes Heilsgeschichte eine Rolle spielt und wo wir sagen, Gott, es ist aber ein Glaubensmann oder eine Glaubensfrau, finden wir Dinge, die Sünde sind. Und das ist auch gar keine Kunst, da muss man gar nicht lange bohren, die Bibel verschweigt die gar nicht. Die Bibel macht da gar kein Geheimnis daraus, dass wir es hier mit Ehebrechern, Mördern, Lügnern und Feiglingen zu tun haben. So kann man die alle auch bezeichnen. Aber Hebräer 11 ist voll von diesen Leuten, von diesen Sündern, die aber ein gutes Zeugnis erhalten haben durch den Glauben. Das, was sie kennzeichnet, ist nämlich am Ende ihr Glaube. Diese Männer und Frauen führen uns vor Augen, dass nicht die guten Werke es sind, die gegen die Sünde aufgewogen werden. Sondern es gibt nur eins, was auf die Waagschale geworfen wird. Das ist der Glaube. Wenn der da ist, hebelt er die Sünde auf, aus. Er wiegt viel, viel schwerer, könnte man sagen, wenn man so ein Gewicht herstellen will. Es ist viel, viel gewichtiger. Da fällt die Sünde dann nicht mehr ins Gewicht, bei dem, der glaubt. Ja, das hat einen einfachen Grund, dass Gott sich den Glauben aussucht. Und auf dieser Basis ein Noah, ein David, ein Abraham, ein Mose und so weiter gerecht spricht und auch uns. Er hat sich dazu entschieden, dass er nämlich nur die rechtfertigt, die sich voll und ganz auf seine Verheißungen und auf das Opfer seines Sohnes verlassen. Und das kann man auch schon bei Noah sehen, dass der das tat. Noah tat das auf eine ziemlich interessante und eindrucksvolle Art und Weise. Im Kapitel 7, in 1. Mose, bekommt er nämlich eine Zusatzanweisung, dass er nämlich noch reine Tiere mitnehmen soll in die Arche, ohne dass Gott ihm am Ende sagt, warum. Er sollte sie einfach mitnehmen, und zwar sieben Pärchen, also jeden Männchen, ein Weibchen, von den reinen Tieren. Als dann die Flut vorbei war, das Gericht abklang, er die Erde betrat, ja, da opferte er diese Tiere im Glauben. Und warum tat er das? Hätte er sagen können, die sollen sich vielleicht schneller vermehren als die anderen? Hätte ja auch ein Grund sein können, weshalb Gott mehr von denen wollte. Nein, der, der Grund ist, den hat er verstanden, er soll sie opfern. Er hatte damals schon verstanden, dass es nicht mit einmal Gericht getan ist und dann, ach, dann fängt eine neue Menschheit an und dann wird alles toll auf der Erde und ja, mit seiner Familie, da wird Gott schon ein neues Zeitalter einläuten, in dem er nicht mehr den Menschen ins Gericht bringen muss. Nein, er hat verstanden, dass jede Generation aufs Neue gerichtsreif werden würde. Und dass Gott den Menschen nur bestehen lassen könnte, wenn er ihn begnadigt. Und diese Gnade, die konnte Gott nicht einfach so aussprechen, so nach dem Motto, ach, dann gucke ich mir die Taten nicht mehr an, dann wäre er kein gerechter Gott. Sondern was Noah begriffen hatte, war, dass Blut, und Opfer dafür nötig sind. Und deshalb opferte er, das war, sein erster, das war seine erste Handlung, er opferte diese Tiere, um Gott zu zeigen, Herr, wir brauchen deine Vergebung durch Opfer. Was uns dann ja im Hebräerbrief erklärt wird, ist, dass diese Opfer niemals für sich selbst die Sünde wegnehmen konnten. Sondern was auch ein Noah wusste, ist, die sind ja nicht mal ansatzweise gleichwertig zu einem Menschenleben. Also ein Schaf oder eine Taube oder was auch immer er geopfert hat, das war das hatte einfach nicht den gleichen Stellenwert wie das Leben eines Sünders. Und daher haben sie alle alle Opfer im Alten Testament immer mit Blick darauf gebracht, dass mal ein Opfer kommt, was die Sünde ein für alle mal wegnimmt, was in Jesus Christus dann kam. Und daraus schöpfen schon die alten ihre Gerechtigkeit dass sie daran glaubten, dass Gott das mal machen wird. Ja, Gott hat diesen Weg gewählt, weil es seinen Sohn am meisten verherrlicht. Da ist unser Mitspracherecht vorbei. Niemand von uns hat da einen Beitrag gebracht. Auch nicht Noah. Noah hat keinen Beitrag zu seiner eigenen Gerechtigkeit gehabt. Die kam nur aus Glauben. Dass er wusste, Gott rechnet ihm das irgendwann mal zu. Durch das eine Opfer. Nur auf dieser Basis wusste er sich gerecht. Das ist die Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Und nicht die, die auf sich schaut und sagt, aber Herr, mein Tun ist es doch. Und so eine Gerechtigkeit auf Basis von Werten. Schon Noah wusste im Glauben, die Gerechtigkeit kommt von Gott. Ja, Gott schuldet niemandem von uns Vergebung. Gott hat diesen Weg gewählt, weil damit er sicherstellt, dass nur er Lob und Anbetung und Dank bekommt. Und niemand von uns jemals irgendeinen Anspruch anmelden kann und sagen kann, aber ich habe da doch was geleistet. Deshalb hat Gott diesen Weg gewählt, dass er durch den Glauben gerecht macht. Und die Leute, so wie ihm erben durch die Gerechtigkeit Kommen wir zum Schluss. Ja, liebe Geschwister, wie Noah, so lasst auch uns am Wort Gottes festhalten. Gottes Wort hat ein, einmal bei euch den Glauben gewirkt. Wie jung oder alt ihr seid, ich weiß es nicht. Also wie alt ihr damals wart. Aber Gott kann bei jedem den Glauben wirken, so wie er das möchte. Spielt es keine Rolle, ob du noch ein Kind bist, ein Erwachsener, es ist Gottes Wort, das ins Leben eindringt, das auch durch die Predigt, ja, durch die Predigt heute. Als Paulus das schrieb, waren die wenigsten in der Lage dazu, die Bibel zu lesen, die er anschrieb. Sie brauchten die Predigt als Vermittlung. Ist auch heute noch gut, wenn wir das durch die Predigt hören, was Gottes Wort sagt. Ja, und wenn dieser Glaube dann im Leben da ist, dann ist er nicht einfach so ein Selbstzweck, der sich an sich selbst freut und Bauchpinselt und sagt, wie schön ist dass ich glaube sondern er ruft uns zum Tun auf und er bewegt uns dahin. Ja, wenn wir Mitleid, wenn wir Mitleid unseren Nächsten sehen, der unsere Hilfe braucht, dann spornt der Glaube uns an, einzuschreiten und zu helfen. Ja, wenn es dran ist, dass wir unser Verhalten korrigieren und Buße tun, dann ist es auch der Glaube aus dem Wort, der uns anspornt, Buße zu tun und umzukehren, unser Handeln zu ändern. Diesen Glauben dürfen wir auch dann nicht aufgeben, wenn er Widerstand erfährt. Und wenn die Welt uns belächelt und uns als rückständig ansieht, als böse und als einengend und weiß ich nicht, was sie noch alles sagen, ja, vielleicht, wenn man sagt, du bist aber intolerant, dann ist ähm, das ist ja schon so ein Totschlagargument. Ne? Mit so einem brauchst du ja gar nicht weiter reden. Vielleicht nennen sie uns so, wahrscheinlich sogar, dass wir nicht allen Zinnober mitmachen. Aber es gilt festzuhalten: Gott verurteilt die Welt durch den Glauben. Das hat er bei Noah getan, das hat er in Christus am deutlichsten getan und auch in den Generationen danach tat er das. Jede Generation hat gezeigt, wie weit sie von Gott abgefallen ist, eben weil sie Gläubige in ihrer Mitte hatte, die ihnen das vor Augen führten. Ja Und auch zum Ende, nur so, nur wer im Glauben ausharrt und auf Christus blickt, auf das Opfer, wie es ein Noah tat, nur der, der wird auch gerecht vor Gott nur wer diesen Glauben hat. Und so lasst uns festhalten an diesem Glauben. Amen. Ich bete noch und dann singen wir ein Lied. Ne? Ja. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du das Licht bist, das in diese Welt kam. Ja, das so klar heraus herausgestellt hat, wie, wie finster es um uns steht. Ja, und du bist nicht tatenlos geblieben. Du hast dich für uns geopfert. Und wir danken dir dafür, dass, dass du uns den Glauben schenkst, dass wir dein Wort hören dürfen, dass diesen Glauben in uns gestiftet hat. Und so bitte dich, dass es auch heute unseren Glauben stärkt und uns ermuntert, das Richtige zu tun, dass wir an dir festhalten und umso, umso freudiger auch das ertragen, was, was wir ertragen müssen in unserer Zeit. Ja, dass wir doch wissen, dass das alles einen Zweck hat, dass wir dich dadurch verherrlichen, aber auch gleichzeitig der Welt vor Augen halten, wie, wie gerichtsreif sie ist. Herr, wir sehen auch all das Böse, das gerade passiert. Wir sehen Krieg und Not und Elend und das gar nicht so weit weg von uns. Herr, und wir bitten dich, sei du gnädig, handel doch, schenk, dass der Krieg ein Ende hat. Und Herr, sollte er noch dauern, so bitten wir dich doch, dass du ja, den Menschen dort einen, einen Ausweg schenkst, dass du sie bewahrst, gerade unsere Geschwister. Amen.